0: Amalia Mirante annuncia che il suo movimento avanti si presenterà insieme a Ticino al lavoro alle elezioni comunali di aprile a Lugano, Bellinzona, Locarno, Taverne e Sant'Antonino. L'obiettivo, spiega Mirante, è favorire un nuovo inizio in politica, concentrando l'attenzione su questioni cruciali come l'occupazione, l'istruzione, la sanità e la sicurezza economica. Da gennaio l'azienda acqua potabile di Locarno si trasformerà nel locarnese ente autonomo assumendo una nuova gestione. Ciò non influirà sui costi. Sul futuro sentiamo il Coppo di Castero nonché presidente di Lea Nicola Pini.
1: Ci saranno però anche degli importanti investimenti da gestire. Il, eh, il Consiglio Comunale di Locarno ha recentemente approvato il Piano Generale dell'Acquedotto che prevede investimenti prossimi decenni di una novantina di milioni proprio perché è importante garantire infrastrutture di qualità è anche importante garantire una messa in rete degli acquedotti. Questo l'abbiamo visto anche nei periodi di siccità. È molto importante riuscire a collegare i vari acquedotti, avere più fonti di approvvigionamento e fare in modo che l'acqua Il vero oro blu del nostro paese possa essere gestito in maniera efficiente, senza perdite, senza sprechi e in maniera ottimizzata a livello regionale.
0: Dopo due anni di pausa il cantone rilancia per la stagione invernale il progetto Montagne Sicure, progetto che si avvale della collaborazione di due centri di formazione sulle valanghe che questa volta punta in particolare a sensibilizzare sui rischi legati all'attività sciistica sciistiche fuori pista. Alessia Bergamaschi ne ha parlato con il presidente della commissione Montagne Sicure, Alessandro Nava.
2: Diciamo che la campagna quest'anno da una parte si va verso la pericolosità delle giornate di sci fuori pista ma è in generale un'informazione che noi diamo per sensibilizzare le persone che vogliono uscire dalle piste da sci vogliono fare delle uscite con le ciaspole non per dire è pericoloso non andate ma per dire andate è bello veramente molto bello da noi con dei paesaggi suggestivi ma fatelo con cognizione di causa.
0: Per chi si dovesse insomma preparare ad un'uscita di questo tipo e volesse così ripassare un po' quali sono i consigli consigli eh, più utili c'è cioè un sito specifico? Sì,
2: il sito è www.montagnesicure.ch dove trovate veramente tutti i consigli per andare in montagna in sicurezza. La nostra campagna è più che altro rivolta alle persone che saltuariamente vanno in montagna e non agli esperti. Di conseguenza si trovano veramente tutte le informazioni Da cosa mettere nello zaino quando si va in montagna, a quale applicazione scaricare per avere un po' più di sicurezza, dove informarsi, dove prendere le informazioni in caso di pericolo di valanghe e quant'altro.
0: Malore per il politologo e professore dell'Usi Vittorio Emanuele Parsi, il 62enne che insegna anche alla Cattolica di Milano, è stato operato d'urgenza per un problema cardiovascolare ed ora è ricoverato in gravi condizioni a Treviso. Coppa Spengler, schiacciante sconfitta per l'Ambria ai quarti di finale, con 5 reti a 0 e Frolunda ha eliminato dal torneo i campioni in carica. La diciottesima edizione del percorso di Presepi nella Chiesa del Sacro Cuore a Bellinzona celebra un importante anniversario. Sentiamo Walter Gianotti, responsabile del gruppo Presepi Chiesa Sacro Cuore.
3: Quest'anno si celebra l'ottocentesimo dal momento in cui Francesco D'Assisi chiese a un suo amico di Greccio di preparare per la notte di Natale del 1223 una rappresentazione vivente del presepe, ma non come lo intendiamo noi. Lui desiderava vivere in quel momento, accanto a una messa celebrata, la visione di una povertà data da una stalla oppure una grotta con all'interno un bue, un asinello, e una mangiatoia. Questo ci racconta il suo biografo Tommaso D'Acelano e proprio in questo racconto non appaiono né Maria né Giuseppe. Noi abbiamo appunto creato un grande presepe che raffigura questa povertà come tema centrale e attorno le caratteristiche costruzioni della Grecia di oggi.
0: Ed è stato proprio a Greccio durante un pellegrinaggio nel 2004 che il compianto padre Callisto ha avuto l'idea di realizzare un percorso di presepi a Bellinzona, completato oggi da una quarantina di pezzi artistici e manufatti e da un presepe interattivo.
3: Il presepe interattivo, introdotto nel 2015, è diventato una tradizione. Al termine del percorso viene proposto al visitatore di contribuire alla realizzazione di un presepe che è stato costruito come base. Quest'anno, ad esempio, lo facciamo con dei sassi. Sono stati i ragazzi della catechesi di prima media che hanno preparato questo tavolo di base con alcune figure di cui si vede solo il contorno e il visitatore è chiamato a prendere un sassolino e posarlo in modo da completare il presepe, quindi la fine di questo presepe non sappiamo quando è.
0: La fine del percorso espositivo invece sarà il 7 gennaio.
3: Sì, esattamente, come ogni anno facciamo la chiusura con un evento e lo stiamo preparando.
0: Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con le news su Radio Ticino sarà alle 19.